0: Schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch, herzlich willkommen zurück, diesmal wieder aus München, der Landeshauptstadt, Ja, ich weiß es jetzt wirklich, ja, war schön in Berlin gewesen zu sein, ist ja schon wieder ein bisschen her, die bayerische Küche hat mich sozusagen wieder für einen, wie wir es nennen, zünftigen Business Lunch, naja, Business Lunch ist jetzt nicht gerade bayerisch, aber dabei wollen wir es auch belassen, mein Thema heute, weil das und auch mir ständig begegnet, mir vor allem im Internet, in den Social Networks, wo ich mich viel rumtreibe und mir da ständig Werbung eingeblendet wird, aber natürlich auch im Geschäftsleben, auch im Privatleben. Eigentlich ein Thema, das sehr, sehr gut auf beides passt. Ich möchte heute mal über Blender und auch Klammer auf Blenderinnen, Klammer zu sprechen woran man sie erkennt, wie man sie entlarvt und wie man sich davor schützt. Denn Blender, ich sage jetzt, ich kenne das jetzt nicht jedes Mal. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Blender gibt es überall. Sie kennen das vielleicht, ja? wenn irgendjemand erzählt, boah, ich habe da so einen tollen Menschen kennengelernt neulich. Boah, der war ja richtig, richtig gut. Und richtig, richtig gut ähm, ist für uns Menschen immer vielerlei, natürlich die wichtigen inneren Werte, ganz klar, das Benehmen, denn die inneren Werte kennt man ja noch nicht sofort, wenn man jemanden neu kennenlernt. Wie benimmt er sich, wie gibt er sich, aber auch natürlich, wir gehen sehr, sehr stark, gerade am Anfang, auf Äußerlichkeiten. Wie sieht jemand aus? Ja, ist er sportlich, ist sie sportlich, je nachdem, was auch immer, wen auch immer man kennengelernt hat. Ähm, hat er irgendwelche Attribute, die Person, die man irgendwo, woraus man ableitet, äh, die Person ist erfolgreich. Ja? Auch das ist uns wichtig, das ist so ein Urinstinkt. Ja? Wir mögen Menschen, die was können, egal was es ist, was, was Gutes, was Beeindruckendes. Je, je ausgefallener, umso beeindruckender oder je erfolgreicher, umso beeindruckender. Wir lassen uns davon beeindrucken, das ist ganz normal. Das kennt jeder, ja? wie man sich schnell mal ein bisschen klein fühlt, wenn man jemand begegnet, wo man sich denkt, boah, ist der oder die perfekt. Krass, ist das ein Kleidungsstil, boah, daran arbeite ich seit Jahren und schaff's nicht. Oder die Frisur, das Aussehen, die Fitness, was auch immer, der Erfolg, ja, das Geld. Das sind Dinge, die uns beeindrucken und das weiß natürlich jeder, der andere beeindrucken will. Kleines, kleines, kleiner Spoiler, am Ende des Podcasts ähm, gebe ich Ihnen zumindest auch mal einen ganz, ganz konkreten Praxishinweis, weil es am auch dauernd über den Weg läuft. Woran erkenne ich eine Fake-Uhr? Ja, Leute, die hier mit einer dicken Rolex oder einer Breitling rumlaufen, wir erkennen sie in Zukunft sofort innerhalb von, erinnern Sie sich nachher meine Worte, wörtlich nämlich, innerhalb von Sekunden erkennen Sie, ist die Uhr echt oder nicht. Aber das verrate ich erst ganz am Ende. Ich rede nicht davon, dass man sich ein bisschen in ein gutes Licht rückt, wie man so schön sagt. Ja? Sich selbst in ein gutes Licht zu rücken, eine gute Figur zu machen. Die Italiener nennen es übrigens sogar tatsächlich Bella Figura machen, also einfach einen guten Eindruck machen. Das ist natürlich völlig legitim und das ist auch ganz normal. Ja? Das ist, wir kennen das überall in der gesamten Natur. Das Tierreich lebt es vor, ja. Ein Vogel, der sich aufplustert, um größer zu wirken. Ein Bär, der sich auf die wirklichen wahrsten Sinne des Wörtes, auf die Zehenspitzen stellt und ganz oben am Baum seine Krallen reinschlägt, damit der andere Bär denkt, das war ein Riesenbär, der da seine Krallen hingelangt hat. Der Pfau, der sein Gefieder aufspreizt, die Vögel, die wunderschön singen, ja, um Partner anzulocken. Und wir Menschen machen das ja genauso. Wir wollen ja nicht schlecht rüberkommen. Wie weit man das treibt, bis zu welchem Extrem, ja, das ist jeder natürlich anders gestrickt. Es gibt natürlich auch diese Exemplare, die sagen, ja, Äußerlichkeiten sind doch wurscht, ich gehe hier im Kartoffelsack aus dem Haus, weil meine inneren Werte sind gut genug. Ja, das ist eine Einstellung, die kann man haben. Mir gefällt sie nicht, weil ähm, das irgendwo meiner Ansicht nach Grenzen hat. Ich muss mich nicht jetzt aufschmücken wie sonst was, aber ein bisschen, sage ich mal, ein normales, gepflegtes sollte schon sein. Aber das hat alles nichts mit dem Blenden zu tun. Blenden, ich rede hier wirklich von Schwindel. Im Privatbereich, wenn man wirklich angelogen wird und jemand einem sonst was erzählt, um zu beeindrucken und man darauf reinfällt, genauso wie auch im Business, wo es natürlich, ja, ich wollte jetzt gerade sagen, noch schlimmer ist. Es ist ja relativ, ja. Gefühle, Emotionen im Business kostet es ein Geld. Beides ist eigentlich schlimm wobei die Gefühle einfach nur wehtun, ähm, finanzieller Verlust einen sogar ruinieren kann oder um Jahre zurückwerfen kann in den eigenen Plänen, in der Zukunftsplanung, die man vielleicht hatte und wenn dann Geld weg ist, natürlich ganz, ganz bitter. Aber fangen wir mal mit dem Business an, denn Leute, die im Business blenden, schwappen ja auch automatisch ins Privatleben über. Das heißt, wenn ich heute im Internet irgendeinen so Blender aufsitze, der mir das Geld aus der Tasche ziehen will, kann ich davon ausgehen, wenn der Freitagabend irgendwo im Café sitzt, dann macht er das im Privat natürlich weiter, weil er dort den gleichen Scheiß erzählen wird, wie er erfolgreich er ist weil wie erkenne ich diese Blender? Wie erkenne ich diese ganzen Fakes? Denn es klingt ja alles so verdammt gut. Und wenn man das mal so, ja, schon einfach aus beruflichem Interesse, so wie ich, schaut, was da so am Markt ist, gerade so im Coaching-Bereich, es, es vergeht keine Woche, wo nicht wieder irgendjemand eine neue Idee hat, es noch besser darzustellen, es noch geiler zu machen, es noch größer zu machen. Und es sind letztlich ja immer die gleichen Versprechen, ja? als da wären schnell reich werden, schnell den Umsatz verzickfachen. Schnell auch genauso geiles Zeug besitzen wie derjenige, der ihm hier gerade erzählt, was er alles für einen tun kann. Ja, Uhren, Autos, Luxus, Willen, egal was. Schnell nicht mehr arbeiten müssen oder zumindest nicht mehr viel oder da, wo andere Urlaub machen. Sie wissen ja, mein Lieblingsspruch. Kurzum, es wird einem versprochen, schnell das zu schaffen, was bisher nicht funktioniert hat. Und da ist natürlich die Frage, es ist so verlockend, ja, hey, komm, geh in mein Online-Seminar und ich zeige dir, wie du hier 50.000 Euro Umsatz machst, ab sofort, jeden Monat, jeden nächsten, ab jetzt machst du 50.000 im Monat, geh in meinen Kurs, ich zeig dir, wie das geht oder komm. Hier, investier nur 100 Euro und dann zeige ich dir, wie du mit Trading und Aktien und Fonds und was auch immer sofort zehntausendfache Renditen erwirtschaftest und dein Geld vertausendfachst. Oder komm hier, ich habe hier so einen geilen Job, kannst du von zu Hause aus machen. Du brauchst gar nichts tun und das kriegst du einfach jeden Tag jetzt Geld. Das ist total easy. Wie soll es funktionieren? Ja. Heute, mein... Ich muss sagen, ich habe schon viel als Autor ja natürlich auch gesehen, so Schreibcoaching, ja. Ich zeige dir, wie du Bestseller schreibst. Aber heute habe ich eine, eine Werbung gesehen, die hat echt den Vogel abgeschossen. Da verspricht irgend so eine, so eine Tussi, kann sie echt nicht anders nennen, ich weiß nicht, was das für ein schräger Vogel war, die verspricht allen Ernstes, Autoren zu zeigen, wie sie innerhalb kürzester Zeit nicht nur einen fucking Bestseller schreiben, nein, Sie verspricht Autoren siebenstellige Umsätze. Das muss man sich mal reinziehen. Siebenstellige Umsätze. Siebenstellig, das heißt eine Million oder mehr. Übrigens, bei dieser Gelegenheit, bitte, es heißt nicht eine Millionen, es heißt eine Million. Erst ab der zweiten ist es Millionen. Das kann nicht so schwer sein, höre ich jeden Tag auch. Am besten von irgendeinem so schwindligen Business-Coach. Hey, ich zeige dir, wie du, wie du eine Million machst. Und ich denke mir, genau. Anderes Thema. Siebenstellig als Autor. <lacht> Raten Sie mal, das erfolgreichste Buch letztes Jahr, wie oft es verkauft wurde, 700.000 Stück. Das ist das erfolgreichste. Dann kommt lange nichts und dann geht es schon zahlenmäßig sehr nach unten ein Autor, der richtig clever ist, der alles richtig gut macht, der seinen eigenen Verlag vielleicht sogar hat, was auch immer. Zwei Euro pro Buch, das verkauft wird. Das ist aber schon Ausnahme. Ja? Die meisten Autoren kriegen viel weniger. Das heißt, bei den zwei Euro, die ich zum Beispiel für ein Buch bekomme, wenn ich eins verkaufe, müsste ich also 500.000 Bücher verkaufen, um Millionen Umsätze zu machen. Wobei sie sagte, nicht mehr eine Million Umsatz, sie sagte, ja, siebenstellig, okay, gut, ab einer Million hätte sie sogar, das ist nicht machbar. Vielleicht ist es ja sogar machbar, ja, ich meine, der, der die 700.000 Bücher verkauft hat, der Autor oder die Autorin, ja, hat Millionen Umsätze gemacht. Also das, das kann ich nicht einfach in einem Kurs lernen. Ja? geh mal hier. In mein und dann kommt nämlich jetzt, wie entlarve ich denn diese ganzen Spinnereien und wie trenne ich denn die Spreu vom Weizen? Denn es gibt natürlich auch Angebote, die durchaus seriös sind, die einem weiterhelfen, die einem Wissen vermitteln, dass man den Geld umsetzen kann. Es gibt ganz einfach eine Frage. Wenn mir eine sogenannte Autorin, ich mache jetzt hier gerade so diese angedeuteten Gänsefüßchen, in einem Werbespot erzählt, dass sie Autoren zeigt, wie sie sofort ganz schnell einen Bestseller schreiben und siebenstellige Umsätze machen. Und für dieses Wissen, ich weiß es jetzt gar nicht wie viel, ein, 2000 Euro verlangt für ein Webcoaching, dann stellt sich doch nur eine einzige fucking Frage. Ahnen Sie, welche Frage? Welche Frage kann ich jedem dieser Leute stellen, die mir so viel versprechen? Warum machst du es dann nicht selbst? Das ist die Frage. Warum machst du es dann nicht selbst? Wenn sie wüsste, wie man einen Bestseller schreibt, der auch noch siebenstellige Umsätze abwirft, wäre sie doch bescheuert, dieses Wissen für ein paar tausend Euro zu verkaufen. Da setzt sie sich doch Tag und Nacht hin und schreibt fünf Bestseller. Macht fünfmal Millionen Umsätze. Wenn mir irgendein Dödel mit, weiß ich nicht, 20, 22, 24 Jahren, er ist kein Dödel, weil er dieses Alter hat. Verstehen Sie mich nicht falsch, es gibt Leute, die in dem Alter Unheimliches geleistet haben und leisten und in der Lage sind zu leisten. Aber der offensichtlich noch nie irgendein Business durchgezogen hat, weil man es einfach merkt, wenn man drei Jahrzehnte im Geschäft ist, wie ich. Man, man merkt es einfach, wie die Leute reden, was sie sagen, wo man einfach genau sofort weiß, Bullshit. Und wenn der mir erzählen will, er zeigt mir, wie ich ganz schnell ab sofort 50 10.0, 200.000 Euro Umsatz im Monat mache, wieder die gleiche Frage, warum machst du es denn nicht selbst? Warum willst du mir für 5.000 Euro verraten, wie ich jeden Monat 50.000 mache? Es ist machbar, jemand das zu verraten, wenn ich Ahnung vom Business habe. Und da kommen wir ja zum springenden Punkt. Erstens. Wenn das Coaching 1.000, 2.000, 5.000 Euro kostet, um mir zu zeigen, wie kriege ich Kunden als Ernährungsberater, wie kriege ich Kunden als Fitnesstrainer, ist es ein Preis-Leistungs-Verhältnis völlig in Ordnung. Wenn mir aber jemand sagt, ich zeige dir, wie du 50, 100.000 Euro im Monat machen wirst, stellt sich mir doch wieder die gleiche Frage, warum verrätst du es für so wenig Geld, warum machst du es nicht selbst? Ich musste nur mal hochrechnen. Ja? Wenn ich heute jemandem im Coaching sage, ich zeige dir, wie du, wenn du das stabil durcharbeitest und das Coaching auch über ein paar Monate geht und nicht nur irgendwie ein, zwei Seminare und ich zeige dir, wie du im Monat 50.000 Umsatz machst, dann muss ich doch mal rechnen. Das sind 600.000 Euro im Jahr. Und wenn ich jetzt seinen fiktiven Wert hochrechne mit einem Faktor 10, sind es 6 Millionen Euro, die er in den nächsten 10 Jahren macht. Ja, das kann ich ihm, noch kann ich doch niemanden für 5.000 Euro verkaufen, das ist doch logisch. Das ist doch klar, dass ich da eine Rechnung aufmache und sage, pass auf, wenn ich dir zeige, wie du innerhalb von einem Jahr 600.000 verdienst, dann ist es doch irgendwo völlig nachvollziehbar, dass ich davon als Coach mindestens 10% dafür verlange, dass ich ihm das beibringe. Und dann sind wir bei Coaching-Preisen, die dann eben aufgerufen werden von Firmen, die dann aber auch dafür was liefern. Und zwar nicht ein Monat, zwei Monate, sondern da reden wir über fünf, sechs, sieben, acht Monate, vielleicht sogar mal zwölf Monate. Das ist doch völlig klar, das ist einfach eine, eine logische Denkweise. Das heißt, immer wenn jemand irgendwo verspricht, es geht ganz schnell, es ist ganz einfach, Du brauchst gar nichts, du kannst es von zu Hause aus machen. Du machst so und so viel, alles, was bisher nicht funktioniert hat. Ich weiß, wie das geht und für ein kleines Geld zeige ich dir das. Das ist nur ein Massengeschäft. Ja, Es gibt diese diese kleinen, ja, ich sag mal, diese diese Mini-Blender, die verkaufen dann irgendwas für 50, 150, 500 Euro, einmalige Gebühr und gehen einfach auf Masse und sagen, ich erzähle jedem, damit wird er Millionär. Dann werden schon 10.000 Leute kaufen, wenn 10.000 Leute ein 100-Euro-Paket kaufen, dass sie sich dann online irgendwie ein paar Videos anschauen können, können sich selber ausrechnen, rechnet sich. Aber nur für den, der den Scheiß anbietet, den er einmal online gestellt hat. Das ist Blödsinn. Das ist einfach nur logisches, kurzes, logisches Denken. Dazu kommt ja, was einem alles immer dann gezeigt wird. Hier, guck mal, na, hatte ich auch letztes Mal schon angerissen, so ein bisschen im letzten Podcast. Da wird dann mal ein geiles Auto gemietet. Dann werden ein paar Videos gedreht, Uhren in die Kamera gehalten, die meistens fake sind. Ja, man sitzt in irgendwelchen geilen Büros oder noch besser in irgendwelchen tollen Urlaubsorten, trinkt den ganzen Tag Cocktails, klappt gelegentlich mal sein High-End-MacBook auf, hat natürlich das neueste iPhone und das ist alles Geld verdienen, ist total easy. Ja, genau. Drum sind ja auch alle reich und es gibt keine Leute, die irgendwie finanzielle Probleme haben, weil es ja so einfach ist. Nein, ist es nicht. Viel Geld verdienen ist viel Arbeit und ist sehr schwer. Und wer sagt, es ist einfach und es geht von alleine, der erzählt Mist. Oder er ist verblendet und erinnert sich nicht mehr, wie er angefangen hat und wie er sich hochgekämpft hat. Sollte man aber nicht vergessen. Und die Leute, die es tatsächlich wirklich selbst erarbeitet haben, die wissen das auch alle. Und die werden nie erzählen, dass es einfach ist. Aber es gibt mittlerweile, ohne Scheiß, um auch da mal vielleicht ein paar Träume zu zerstören, meinen Hörern und Hörerinnen. Sie können sich in einem Filmstudio Aufnahmen machen lassen, die haben Nachbauten von Privatchats. Da setzen sie sich ohne Scheiß in einen Sessel, das sind nur, das sind nur zwei Sitze oder ein, Ses ein Sessel und nur ein Stück Wand mit so einem Flugzeugfenster, mehr ist es nicht, oder setzen sich rein kriegen sie ein Glas Champagner, das mit irgendeiner billigen Brause gefüllt wird und dann können sie hier ein paar Fotos machen lassen, wie sie gerade in ihr Privatchat fliegen. Dann gibt es auch noch so Pseudo-Influencer, die mieten sich mittlerweile irgendwelche Luxusherbergen und da treffen die sich dann und da macht dann jeder seine Videos und Fotos und da ist er dann hier wieder in der nächsten geilen Location das gleiche wird mit Autos gemacht. Da legt man zusammen, holt sich mal ein Lambo oder ein Ferrari oder irgendwas Edleres wie Maybach oder Bentley und dann wird hier Fotoshooting gemacht und dann wird Karten zurückgegeben. Und dann wird damit im dem Internet rumgeprotzt. Tja, tut mir leid. <lacht> ist alles nicht echt. Gehen Sie mal davon aus, dass es nicht echt ist. Ja, wenn ich jemand was verkaufen will, dann brauche ich diesen Scheiß nicht. Dann habe ich entweder eine Message, die irgendwo auf dem Punkt ist klar macht, was kann ich bieten und vor allen Dingen. Und das ist das Wichtigste daran, warum kann ich das bieten? Mache ich das, was ich coache, auch selber? Ich kann verdammt nochmal niemanden beibringen, wie ein Bestseller schreibt, wenn ich selber noch nie einen Bestseller geschrieben hatte. Geht nicht. Also ich habe zwei Bestseller geschrieben. Ich habe jetzt nicht mich gemeint, aber ich coache auch keine Autoren. Warum? Weil Autoren haben nicht in der Regel dieses Budget, sich ein Coaching der teuren Art zu leisten. Ich gebe vielen Autoren Tipps, ich kriege ganz viele Zuschriften von Autoren, die immer sagen, wie mache ich dies und hast du immer, wie fange ich denn an und kannst du mir helfen? Ja, ich helfe denen, weil ich selber mal da saß und nicht wusste, wie es geht und was ich überhaupt machen soll. Am geilsten sind ja die, die dann noch hergehen und sagen, sie machen für Autoren das Marketing. Ja, die meisten Autoren können Marketing nicht, das ist richtig. Aber dass ich jetzt jemanden, der selber nicht geschafft hat, erfolgreich seine Bücher zu verkaufen und somit auch keine Ahnung von Marketing hat, Autoren das Geld aus der Tasche zieht, um ihnen Marketing für Bücher beizubringen, ist einfach ein Hohn. Also ganz einfach, je unwahrscheinlicher es klingt, je besser es sich anhört, umso wahrscheinlicher ist es einfach nur Fake. Erste Frage ist immer, wenn Sie sich auf sowas einlassen wollen, Macht er das selbst? Kann er das nachweisen, dass er das auch selbst erfolgreich gemacht hat? Und diese Leute trifft man dann natürlich auch privat. Die schwappen darüber, äh, protzen dann da genauso. Aber gibt natürlich auch ganz anderes Level. Die Leute, die jetzt nicht irgendwo großartig was businessmäßig vorzuweisen haben, die protzen einfach an sich. Ne? Und ich dachte so, ja, der Blender, der klassische Blender, der die Frauen um die Finger wickelt mit allen Geschichten, was er alles Tolles hat und kann und macht. Und da dachte ich mir, Moment, der Blender, es gibt auch die Blenderin. Meine Theorie ist so ein bisschen, mag ich auch falsch liegen, ich weiß es nicht, aber der Blender, das ist für mich so ein Kerl, der läuft rum, der erzählt, was er für ein geiles Business hat, wie viel Kohle er hat und warum er jetzt äh, gerade nur irgendwie so ein komisches Auto fährt, weil eigentlich hätte er dies oder jenes, aber es wird zu lange nicht geliefert, jetzt muss er da mit der Mistkarre rumfahren und der hat irgendwo auch ein bisschen Label an der Kleidung und auch eine teure Uhr meistens, spendiert erstmal ein Essen, meistens nicht der besten Kategorie, sondern eher zweite oder dritte Liga und hat auch mal ab und zu kein Geld dabei, zufällig blöd gelaufen. Und was will der? Der will eine Frau umkriegen. Entweder einfach nur für eine Nacht oder nice to have, so eine Frau zu Hause für den Komfort, die denkt, was sie da für einen Fang gemacht hat. Und die Blenderin? Warum hat es eine Frau nötig, eine echte Blenderin zu sein? Wie gesagt, ich rede von Schwindeln, Lügen, Betrügen. Warum? Weil sie genau weiß, sie will einen Mann, der Kohle hat. Und ein Mann, der Kohle hat, der will nicht eine Frau, die nichts hat und ähm, ihn nur geil findet, weil er Geld hat. Jeder Mann, der ein bisschen was hat oder auch viel hat, der will genau das nicht. Aber die Blenderin begibt sich somit ein Level höher, zwei Level höher, dann kommt sie eben einfach in dieser Liga mitspielen kann. Ich muss ja immer so, meine Vorstellung ist immer so, wie lustig es sein muss, wenn ein Blender auf eine Blenderin reinfällt und umgekehrt. Und sie sich beide die Taschen vollhauen, wie geil sie sind und wie toll und was auch immer. Und dann irgendwann merken, dass sie beide nichts haben. <lacht> muss doch geil sein, oder? Da könnte ich mich kaputt lachen über die Vorstellung. Und ja, diese Blenderinnen, ich muss ich bin einer mal begegnet, nicht persönlich, Gott sei Dank, aber ein na, Freund wäre übertrieben, ein Bekannter von mir, mit dem habe ich, der war Wissenschaftler und wir hat er hatte so geile, ein geiles Ding entdeckt, spielt jetzt keine Rolle. Ich weiß auch gar nicht, ob ich heute darüber reden darf oder ob ich die Geheimhaltung, die ich damals unterschrieben habe, immer noch gilt. Keine Ahnung, es ist 20 Jahre her. Vermutlich verjährt, egal. Er hat was Geiles entdeckt und hatte keinen Plan, wie man damit Geld verdient. Und ich habe eigentlich nicht wirklich verstanden, was er da entdeckt hat. Aber ich habe einen Plan gehabt, wie man damit Geld verdient. Also haben wir unsere Kenntnisse zusammengeworfen, eine Firma gegründet. Er war sozusagen der wissenschaftliche Leiter und ich war Marketing und Verkauf. Haben uns dann in der Presse lanciert, also ich uns. Ähm, haben erste Kontakte geknüpft und es lief richtig, richtig geil an, richtig gut. Und eines Tages erzählte er mir, ah, gestern, gestern habe ich so eine tolle Frau kennengelernt. Oh, wenn ich das schon höre, da ging da so die Alarmglocken so, so halbrot an, ja. Ah, die war super. Ja, die ist im Immobiliengeschäft. Ah, die hat mich dann noch mitgenommen. Also, äh, die hat mir dann ihre Villa gezeigt, wo sie wohnt, aber sie hat gesagt, sie fährt mich jetzt noch nach Hause. Ah, die hat so einen super BMW gehabt. Oh, sage ich toll. Hm. Ja, und die will ich auch unbedingt mal kennenlernen, weil ich habe ihr von unserem Business erzählt und ich dachte mir, oh mein Gott, bitte nicht. Und dann kam der mit der zu mir ins Büro und ich habe die gesehen. Die saß da und die hatte irgendwie so ein Kleid an, das war gar nicht so schlecht. Und dann hatte sie so ein fast schon, fast schon, ich sage nur fast, ja, fast schon nuttige Netzstrümpfe an, aber nur fast. Es war hart an der Grenze. Und dann sitzt die da so im Besprechungsraum, im Besprechungsstuhl und dann fängt die an, am linken Oberschenkel zu zupfen und sich so die Strumpfhose in die richtige Richtung zu ziehen und dann am rechten Oberschenkel. Und ich dachte mir, okay. Und dann hat sie so rumgelabert und dann habe ich so gesagt, ja, und darf ich fragen, was machst du denn so beruflich? Und da antwortete sie mir, ich bin seit Jahren mein eigener Bauträger. Und da dachte ich mir, okay, Fake, Blenderin. Es gibt diese Bezeichnung nicht. Man ist nicht sein eigener Bauträger. Man ist Bauträger, in, oder man ist es nicht, aber man ist nicht sein eigener Bauträger. Das heißt, sie hatte keine Ahnung von nichts. Ich wusste in dem Moment, es war so für mich dann der Beweis, ihr benehmen zuvor. Da wusste ich es eigentlich auch schon. Blenderin. Ja. Er hat es mir nicht geglaubt. Ähm, long story short, war sehr aufregend. Vier Wochen hat es gedauert. Dann bekam ich einen Anruf, von einem Rechtsanwaltsbüro. Ich möge dann doch mal hier langsam kommen. Und da saß dann er und da saß dann sie. Und er hatte alle Konten sperren lassen und ähm, ja hat mich dann vor die Wahl gestellt, ob ich jetzt prozessieren will oder bla bla bla. Ich habe dann gesagt, hier, nimm die Frau, nimm die Firma, habt mich gern, ich habe alles unterschrieben, um da rauszukommen. Ich hatte keine Lust zu kämpfen. Dazu war mir das Produkt zu wenig wichtig und ähm, ich wollte damit auch nichts zu tun haben. Ja, er hat sie dann geheiratet, weil sie dachte, er hat die Millionenidee, die war aber nichts wert, ohne um sie richtig zu vermarkten. Er hat es in den Sand gesetzt, weil das irgendwie rumerzählt hat und plötzlich haben das alle gemacht und dann war es, war es nichts mehr wert. Ich habe dann irgendwann in der Zeitung gelesen, dass die Ehe aufgehoben wurde, weil sie als Heiratsschwindlerin entlarvt war, ja. Das ist eben die klassische Blenderin. Gibt es andersrum auch, also ich habe das im Immobiliengeschäft auch schon andersrum erlebt, war so eine Frau, irgendwie, die hat eine Villa bei mir gekauft, kam aber nie dazu, weil der Typ, der das alles bar zahlen wollte und Immobilienbesitz hatte und Grundbuchauszüge vorgelegt hat zum Beweis seines Reichtums, war auch ein Heiratsschwindler. Also sowas gibt es in beide Richtungen. Aber wie erkenne ich denn jetzt den Blender oder die Blenderin? Letztlich ist es ganz einfach, weil dann habe ich die Leute ja nun wirklich live. Und egal, was die Leute erzählen, das ist Blödsinn. Wenn jemand Geld hat, dann hat er eine gute Uhr, das ist einfach so. Und er hat ein gutes Auto und er hat gute Kleidung. Und damit meine ich jetzt nicht, dass da überall ein Label draufstehen muss. Ich rede von Qualität. Und natürlich kommt sofort das Argument, ja, aber ich kenne Leute, die sind reich und die haben nur so irgendwie ein Swatch. Ja, ich kenne... Ich kenne viele Millionäre, die irgendwie eine Plastikuhr am Arm haben und irgendwie einen Klamotten, die jetzt nicht unbedingt aus der Boutique sind oder oder gar nur noch irgendwie high endiger. Das ist schon richtig Argument. Die sind eben sparsam, darum sind sie so reich. Ja, da bin ich immer ein bisschen anderer Meinung. Weil dieses Sparsamen, das ist mir dann schon zu sehr Richtung Geiz. Und dann nützt es mir auch nichts, weil geizige Menschen sind verhärmte Menschen, die schauen immer nur, dass ihnen ja nichts weggenommen wird, ihnen nichts wegkommt, sie nicht zu viel ausgeben, alles nachrechnen, auch ich meine jetzt nicht finanziell nachrechnen, sondern immer geistig. Es wird immer aufgewogen, egal ob es um Emotionen geht, ob es um Geld geht, ob es um irgendwelche Kleinigkeiten geht. Es wird immer geschaut, boah, hoffentlich nimmt mir, übervorteilt mich keiner, nimmt mir irgendwas weg. Damit will man ja auch nichts zu tun haben. Aber es ist letztlich so, wer Geld hat, kauft sich irgendwann eine schöne Uhr und die trägt dann vielleicht auch nicht immer. Ja. Oder ich, gehe, ich sehe dann einfach, ich sehe es an, an, ich sage mal so, es ist eine Qualität bei Menschen, die tatsächlich echt sind. Die Kleidung muss nicht überall das Label nach außen tragen, aber es ist Qualität. Denn wer Geld hat, merkt sehr schnell, dass Qualität quasi unbezahlbar ist. Und dann möchte man nur Dinge, die qualitativ hochwertig sind. Das ist die Einrichtung, das ist, wo esse ich, was esse ich, wie fühlt sich der Stoff an, aus dem meine Kleidung ist. Es muss nicht ein Ferrari, Maserati oder Porsche oder sonst was sein, aber es ist irgendwo dann ein Top ausgestattet ist, also Sie merken, es sind immer Kleinigkeiten. Ist, man gönnt sich, wenn man Geld hat, Komfort und Qualität. Und das sind die zwei Hauptmerkmale. Legt jemand Wert darauf, Komfort auch zu bezahlen und legt der Wert darauf, dass alles, was er benutzt, eine langanhaltende Qualität hat, dann habe ich einen sehr, sehr hohen Marker, eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass es echt ist. Denn das kostet dann auch tatsächlich Geld. Und es gilt im Kleinen wie im Großen. Auch jemand, der nicht super rich ist, wird irgendwo ein Accessoire haben, für das er Geld hingelegt hat, das er sich mal gegönnt hat. Und dass er dann auch trägt und sich daran freut und es auch lange hält. Und auf diesen Dingen merkt man das. Blöde Geschichten, wenn auf Putz gehauen wird, ah, ich habe da dies und da ist mein. eigentlich wohne ich ja in der Villa, ja. Die Villa gab es auch nicht, was ich da vorhin die Story erzählt habe. Natürlich nicht. Die hat an irgendeiner Villa gehalten, hat gesagt, da wohne ich und jetzt fahre ich dich heim. Wenn ja. ich das nächste Mal dahin gewollt hätte, dann wäre halt gerade renoviert worden. Ja, ich muss leider jetzt den Westflügel gerade streichen lassen, da können wir jetzt bei mir keinen Drink nehmen. Wir merken es an Hotelzimmern. Ja, was wird da für ein Standard gewählt? Wie gesagt. Kann auch Geiz sein, aber dann laufen sie noch schneller als bei, wenn es nur Fake ist. <lacht> Weil Geiz ist das Allerschlimmste. Nein, aber sie merken es wirklich an all diesen Dingen. Ja, man gibt Geld für Qualität aus, wenn man sich das leisten kann und man genießt das, aber man macht kein Aufhebens drum. Ja, man protzt nicht ständig damit. Man sagt nicht, oh, ja, mein geiles Auto, nachher fahren wir mit meiner tollen Karre. Ja, klar, ich kann, gibt auch Leute, die haben viel und haben wirklich was und sind einfach Arschlöcher und müssen das dauernd erzählen. Das ist auch nichts, ja. Aber die sind wenigstens echt. Echte Arschlöcher sozusagen. Aber lieber ein echtes Arschloch als ein gefälschten Spinner oder Spinnerin. Also daran merkt man das. Leute, die einfach es dem Zufall überlassen, ja. Denn das ist eine ganz einfache Geschichte. Mir ist es neulich mal wieder aufgefallen im, im Fitnessstudio. Die Leute, die drehen immer irgendwo sich dann so hin, damit man auch die Marke auf ihrem Shirt lesen kann oder was sie für eine Uhr tragen oder hängen ihre Goldkette aus dem T-Shirt. Und Das ist alles Blödsinn. Die sieht man, irgendwann sieht man diese Accessoires. Ja. Zufällig. Wer es herzeigt, wer es damit protzt, ist ein Angeber oder ein Blender. Und jetzt hatte ich Ihnen ja versprochen... Ein für alle Mal damit aufzuräumen, auf gefägte Uhren reinzufallen. Und ich rede jetzt nicht davon, wenn ihn irgendwo im Strandurlaub einer kommt und heimlich so verstohlen nach links und rechts schaut und dann sagt, ah, willst du Rolex kaufen, habe ich ganz billig. Ne? Es ist, so schlau sind sie selber auch, dass sie wissen, dass die nicht echt sind. Aber wenn jemand so eine Uhr hat, Rolex Breitling und auch viele andere, und wir reden darüber, solche Uhren kosten, ich glaube, die billigste Rolex, die es gibt, kostet, glaube ich, 8.000 oder 10.000 Euro aufwärts. Breitling geht auch in die Richtung. Ja, und dann natürlich nach oben kein Limit. Aber diese Uhren, und das ist absolutes, ja, es ist eigentlich kein Geheimnis, aber die wenigsten wissen das, weil die wenigstens so eine Uhr haben. Diese Uhren sind alle Selbstaufzieher. Das heißt, die haben keine Batterie. Diese Uhren laufen, weil man sich bewegt als Mensch. Ja? Und diese Bewegung über eine Schwungscheibe zieht die Uhr auf. Die läuft also ohne irgendwelche Batterien. Nein, die läuft nur, weil man sich bewegt. Vielleicht haben Sie schon mal gesehen, Leute, die mehrere Uhren haben, haben so Uhrenaufbewahrungskästen. Und da werden die Uhren reingelegt. Und diese Kästen, die wippen immer so hin und her oder drehen sich oder ja, wie auch immer bewegen sich. Das ist deswegen damit die Uhren nicht stehen bleiben, weil früher hat man gesagt, das wäre ganz schlecht für diese Uhren, wenn sie stehen bleiben, weil die ja innen natürlich geölt sind und wenn die stehen bleiben, dann könnte das verharzen. Das ist ein Mythos, der heute nicht mehr gilt, weil heute sind Zythetiköle drin, die können nicht verharzen. Es tut der Uhr also nicht wirklich was, wenn sie stehen bleibt. Aber ein Uhrenliebhaber mag es nicht. Ich mag es auch nicht, wenn meine Uhren stehen bleiben. Ich will, dass die laufen, wenn ich sie nicht trage. Ich habe ich auch so einen Uhrenbeweger aber was bedeutet das, dass die keine Batterie haben? Ich hatte Ihnen ja vorhin gesagt, Sie erkennen in Zukunft in Sekunden, ob eine Uhr fake ist oder nicht in diesem Luxusbereich. Eine Fake-Uhr hat immer ein Batterielaufwerk, und zwar ein billiges. Wenn Sie mal in den Genuss kommen, eine schöne Breitling oder eine rolex in die Hand zu nehmen, die sind richtig, richtig schwer. Klar, die Gehäuse, Rolex zum Beispiel, arbeitet die massiv aus Gold. Die sind nicht vergoldet, das ist ein massiver Goldblock, der gefräst ist. Also die haben richtiges Gewicht. Breitling meistens sehr große Uhren, auch sehr schwer. Diese Billiguhren haben 0,815 Pfenniggehäuse, Uhrwerk drin mit einer Batterie und noch ein Gewicht, damit sie schwer wirken, wenn man sie in die Hand nimmt, sind aber nicht schwer, weil das Uhrwerk so schwer ist oder das Gehäuse, sondern weil eben ein Stück Blei drin ist oder ähnliches. Und was bedeutet das, eine Uhr mit Batterie? Wenn Sie sich mal eine Uhr mit Batterie anschauen, dann sehen Sie, dass der Sekundenzeiger immer springt. Der springt immer. Da kommt das Ticken. Ja, Gut, mechanische Aufziehuhren früher, die haben auch getickt, aber die hatten auch meistens keine Sekundenzeiger. Wenn Sie sich mal eine, eine Uhr anschauen mit einem Sekundenzeiger, die eine Batterie hat, der Sekundenzeiger, der springt immer eine Sekunde. Und das ist eine ruckartige Bewegung. Der springt, verharrt kurz, springt, verharrt kurz, springt. Tja, eine selbstaufziehende Uhr, da springt der Sekundenzeiger nicht. Der läuft smoothly, ohne stehen zu bleiben, in einem Ding durch. Wenn Sie da eine Minute zuschauen, der ist nie stehen geblieben, auch nicht ganz kurz, der läuft, einfach kontinuierlich. Und daran erkennen Sie, dass die Uhr ein Selbstaufziehwerk hat und damit echt ist. Und wenn der Sekundenzeiger springt, dann wissen Sie, es ist ein Fake, dann können Sie gleich sagen, danke fürs Gespräch. Weil der muss ja gar nichts Böses im Schilde führen, wer so eine Fake-Uhr trägt, aber er ist ein Idiot, weil er was sein will und scheinen will, was er nicht ist. Und das ist dann meistens auf alle Bereiche gültig und da hat man dann wenig Spaß dran. Ja, so viel zum Thema Blendung durch Mitmenschen, die ein Böses wollen. Ich hoffe, Sie fallen da auf niemanden rein und wenn es schon mal passiert ist, haben Sie sicher schon daraus gelernt. Können wir dazu auch gerne, ich bin da auf Geschichten echt neugierig, in die Kommentare schreiben. Ich weiß, Podcast immer schwer. Gehen Sie einfach auf Instagram, finden Sie im Linktree hier in den Shownotes. Oder gehen Sie auf Facebook oder auf Twitter, da können Sie mir überall schreiben. bin da überall unter Peter Cavendish zu finden. Aber unten im Linktree finden Sie auch entsprechend die einzelnen Adressen sozusagen. Sollten Sie über das hinaus mal ein echtes Coaching wollen oder in Erwägung ziehen, wo man Ihnen nicht irgendwas verspricht, was man dann nicht halten kann, einfach mal Näheres darüber wissen wollen, auch das können Sie bei uns, unser wir nennen das immer das kostenlose Zuhörgespräch. Zuhörgespräch deswegen, weil wir Sie da nicht volllabern. Da können Sie nämlich nichts kaufen. Wir hören einfach mal zu, was Sie interessiert, wohin Sie wollen, was Sie wollen. Ob im persönlichen oder im geschäftlichen Bereich. Dann auch da gerne einfach bei uns melden. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Ich freue mich auf kommende Woche. Ich hoffe, Sie bleiben mir bis dahin gewogen, wenn es dann wieder heißt: schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Vielen Dank. Bis dahin, Ihr euer Peter Kevin.